Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Jag hoppas att er dag är Helt otroligt underbar Och skulle det inte vara det Kanske har ni haft en jobbig morgon Eller jobbig lämning Eller ni kanske till och med behöver vabba idag Så kom ihåg att imorgon är en ny dag Och det är okej att ha dåliga dagar För det har man faktiskt ibland Jag har haft en himla skön helg För jag har varit i Stockholm tillsammans med Hampus, min man Och vi har haft barnvakt i helgen Så vi har haft tre nätter utan barn Och för oss var det så himla välbehövligt Nu när jag spelar in det här så sitter jag faktiskt på hotellrummet i Stockholm och idag ska vi åka hem. Och nu längtar jag så mycket efter mina kiddos där hemma. Men självklart har jag passat på att träffa lite spännande människor här nere också. Så, att, så det kommer komma ett par riktigt bra avsnitt framöver också. Men vi börjar med ett riktigt bra avsnitt idag. Och idag träffar jag Johanna Falk. Och Johanna är den första i Norrlands päron som faktiskt inte har fött sitt barn ännu. Eller inte har sitt barn på utsidan av magen. När jag träffade henne så var hon i vecka 32 och vi pratade mycket om hennes resa som gravid, hur hon har mått, varför hon trodde att hon inte skulle kunna bli gravid och om hur det är att ha en sambo som jobbar som fotbollsspelare. Vilket har betytt att hon har behövt flyttat några gånger nu under graviditeten. Vi pratar också om förväntningarna på föräldraskapet och på förlossningen. Och sen så tar vi också upp det här viktiga ämnet med varandra. Med kvinnors otroligt vackra kroppar när man är gravid. Så nu är det riktigt spännande och intressant avsnitt framför er. Vi sätter igång avsnitt nummer 60 av Norrlands Päron med Johanna. Hanna. Hej! Välkommen till Norrlands Päron! <laughs> Tack så mycket! Hur mår du idag? Jag mår helt okej. Okay. <laughs> helt okej? Okay. Ja, nej, men jag mår bra. Jag är bara väldigt gravid. <laughs> det är du, du har så oh. fin kula på magen. Oh, tack. Vilken vecka är du i? 32. 32? Ja. Och det här är så kul, för du är den första som gästar mig som faktiskt inte har fött sitt barn än. Eller inte har barnet utanför en nej. kropp. Jag har ingen aning om vad som väntar. <laughs> Gud vad spännande. Ja men jättekul. Så det här blir ju väldigt, väldigt spännande att se vad du tänker om föräldraskapet. Ja, precis. Men jag tänkte börja, kan du berätta vem är 
pappan? Vem är andra föräldern till ditt barn? Det är min kille Dory Yates. Han är från England, kom till Sverige för att spela fotboll. Och så hade jag turen att få träffa han. Träffa på han bara så där. Hur sprängde ni på varan? Det var faktiskt ute. Ja, jag skulle ute. Ja, jag skulle ja. på Allstar. Oh, exklusivt. Ja, verkligen. Det är så här, det är inte en historia man kommer berätta för barnbarnen kanske. Men det var, nej, det var kul. Vi, det var lite roligt för att vi, vi fyller år väldigt nära varandra. Han fyller år den 25 april och jag den 26. Så, så det här var helgen efter det. Liksom. Så vi var båda ute och, och firade våra födelsedagar med respektive kompisgäng. Och så bara sprang vi på varandra. Och jag minns att han sa lite skämtsamt så här att Nej men nu måste du vara snäll med mig ikväll här för att det är min födelsedagsvecka. Och jag bara, när fyllde du år? Och då sa han, onsdag. Jag bara, haha, torsdag. <laughs> <laughs> så då vann jag. Ja, <laughs> ah, oh. så, så träffades vi. Och vilket år var det här? Det här var förra året, 2018. Så det är inte jättelänge sedan. Men nu det här med en bula i vecka <laughs> ja. 32. Ja. Men gud vad härligt. Helt otroligt va? Hur fortsatte er romans? Tänkte du så här, det här är mannen som jag ska vara med för alltid. Nej. Och ska få barn med. <laughs> <laughs> Nej, det var hemskt att det var så här spontant. <laughs> Nej, men jag, jag var lite så här. Dels så hade jag väldigt nyss kommit ur ett superlångt förhållande. Jag hade varit tillsammans med en kille i nio år. Och vi hade liksom aldrig. Vi kom liksom ingen vart. Han är jättegullig och jättesnäll och så. Men vi, ja, men vi växte väl ifrån varandra och det var väl inte jättebra och sådär. Så att jag hade tagit mig ur det. Jag hade väl tänkt att vara singel. <laughs> Så kan det gå. Yeah. Så att det var väl egentligen, och Dory är också mycket yngre än mig. Så att jag minns att jag tänkte att, eh, ja men det kan ju vara trevligt att ha en liten fling så där. Han vill väl säkert inte ha något, något seriöst ändå, så det blir perfekt tänkte jag. Men sen var det bara gick av sig själv. Alltså vi, vi höll kontakten varje dag från, från den kvällen att vi träffades. Då pratade vi varje dag och bara kunde inte riktigt... Låta bli varandra verkade det som. Mm. Så det, allting hände väldigt, väldigt naturligt. Vi höll kontakten, vi träffades ganska snart igen efter den där första kvällen. Hade som vår första riktiga dejt eller vad man ska säga. Så snabbt ändå. Ja, det gick faktiskt rätt Vad fort. gjorde ni första dejten? Eh, han, han spelade fotboll i Ytterhotdal då. Så att, eh, han bodde ju en bit bort. Han bodde nere i Härjedalen och... Eh, de hade haft hemmamatch. Så då kom han in till Östersund efter matchen. Och nej vänta, det kanske inte ens hade varit match då. Men ja, <laughs> saksamma att det är alltid någon match. <laughs> Men han kom in till Östersund i alla fall. Så då gick vi ut och åt och vi gick ut och tog en öl. Det var väldigt... Så här, simpla grejer men det var väldigt mysigt. Ja. Tog långa promenader. Pratar ni någonting om framtiden? Inte just då, det ska jag väl säga. Mm. <laughs> ni håller lite. <laughs> ja, men, men ganska snabbt ändå så märkte jag väl. Jag minns att jag tänkte så här, oj oj, nu håller jag på att bli kär i den här killen. Ty- typiskt. <laughs> Och jag liksom tänkte så här, vad jobbigt om han inte känner samma. Men det, ja, jag vet inte om det var någon jättestor tvivel heller för att vi var ändå, vi var ganska synkade liksom från dag ett så. Så att ganska snabbt började vi väl ändå. Men vi träffades väl lite löst, eller vad man ska säga, inte lite löst. Vi, 
Vi, vi träffades ju väldigt ofta och spenderade väldigt mycket tid tillsammans och pratade fortfarande varje dag. Men ungefär i två månader. Och då minns jag att han började prata lite så här, ja nej, men nu måste vi göra det här officiellt liksom. Och jag fattade ju aldrig vad han, vad han menade riktigt. Jag tänkte, vad då det här? Det här är väl officiellt nog liksom. <laughs> så här <Svenne> banan <laughs> som man är. Men då, då var det väldigt gulligt för då vi åkte ner till, till Stockholm för att fira midsommar hos min bror som bor där. Och då hade vi en dag där inne i stan på midsommardagen. Och då typ frågade han chans på mig. Nej, vad sant! <laughs> ja, så gulligt. Han blev så jättenervös. Han bara... Oh, vi, vi kan sätta oss här. Så gick han, uh, vi, var, vi var på en uteservering då, en jättemysig uteservering. Så gick han iväg och köpte drinkar till oss. Och jag fattade inte varför han var så nervös. Nej. Alltså, det var jättekonstigt, jag fattade <laughs> ingenting. <laughs> och sen så sa han, So, Miss Falk, how do you feel about becoming my girlfriend? <laughs> Men! Oh, så efter det då var det som officiellt. Åh! <laughs> oh. Men vad fint. Ja, men jättefint. Han men hur länge skulle han stanna? Alltså, vis, alltså var han här för att stanna då? Nej, det var han inte. Utan planen då var väl egentligen att han skulle stanna säsongen ut, liksom 2018. Mm. Och den höll väl på till oktober någon gång. Men vi började väl rätt snabbt prata om att ingen av oss ville ju säga hej då, såklart. Nej. Utan vi var ju rätt inställda på att vi ville vara med varandra då, liksom. Så vi började prata ganska fort om att han skulle stanna kvar efter säsongen. Och så mm. blev det. Då flyttade han in hos mig i oktober. Gud vad härligt. Ja. Vad gjorde han då? Alltså vad jobbade han med då? Mm, han, vi hade en period där då han eh, sökte jobb. Och liksom hade lite problem att få jobb också. Han har ju i princip eh, bara spelat fotboll i hela hans liv. Det är det han har liksom. Han började spela fotboll väldigt tidigt i... Ja, i England så har man som akademier. Varje fotbollsklubb har, eller kanske inte alla, men många fotbollsklubbar har en akademi. Och då liksom blir man som fostrad i den. Och har man tur då så går man så pass långt så att man får professionellt kontrakt. Typ. Så att han, han hade professionellt kontrakt i Portsmouth FC som ligger i södra England. Så att det var ju det han visste. Han visste ju inte så mycket annat. Han hade jobbat lite grann och sådär, men fotboll hade varit hans jobb så länge. Men han sökte lite jobb och sådär och till slut så, så fick han börja jobba på Vesso här i stan. Eh, en restaurang. Och det tyckte han var jättekul faktiskt. Han var roligt. Ja, väldigt roligt. Fick träffa mycket nya människor och ah. öva lite svenska. Hur var det med fotbollen då? Ja, nej men då var det ju en liten mellanperiod där. Då han inte riktigt visste vart han skulle spela om man skulle... Tillbaka till Ytterhockdal och det var väl några lag som var intresserade. Eh, han provspelade för IFK Östersund ett tag vet jag. Eh, men sen så fick han erbjudande från Mora, IFK Mora. Och då blev det så. Aha. Så ja. nu bor ni i Mora? Nu bor vi i Mora. <laughs> <skratt> och när i den här historien kom ni på att ni skulle ha barn? Ja, det var faktiskt innan vi flyttade till Mora. Så det, jag tror att vi började prata om det. Då har jag alltid varit väldigt barnkär. Eh, han har varit en sån som har vetat från, från att han var liten i princip att hans största dröm är att bli pappa. Jättegulligt. Jag har inte varit riktigt likadan. <laughs> jag har alltid vetat att jag vill ha barn. Men jag har inte varit sån som, som ser det som... Jag vet inte, jag har varit väldigt fokuserad på annat liksom. Mm. Först, jag har pluggat många år och... Var väldigt beslut, fast besluten att 
få ett bra jobb innan och lite sådana grejer. Men som sagt, jag har ändå alltid vetat att jag har velat ha barn. Men jag har också sett det lite som någonting som nästan är lite ouppnåeligt. För att jag var tillsammans med en kille så länge, vi kom aldrig dit. Vi pratade lite löst om det, men jag kunde liksom inte se mig själv sätta mig ner med någon och säga så här. Nej men nu ska vi... Nu tror jag att vi vill ha barn. Så jag kunde inte se det hända. Och det är lite sorgligt. Så här, I efterhand. Men så att jag minns att vi började prata lite om det. Och jag var väl lite försiktigare då. Att vi kanske skulle vänta lite. Men så, så tänkte jag också att. Nej. Varför? Det, det känns bra. Man ska följa magkänslan. Och sen så har jag också varit väldigt inställd på att det skulle ta tid. Så jag tänkte att. Bättre att börja i tid så gör det inte så mycket. Då behöver man kanske inte känna sig så stressad. Om mm. det faktiskt skulle ta ja, men ett eller två år hade jag tänkt mig. Absolut. Och du hade, visst hade du också opererat bort livmoder? Ja, hals. precis. Eller vad är det? Ja, vad är det? ja <laughs> precis. Det här har ju varit en, en stor grej också till att jag har varit lite osäker på om det ens skulle gå för mig att få barn. Eh, för att jag har haft så mycket problem. Och det började väl egentligen... 2009 så att det är ju jättelänge sedan uh-huh. och det började ganska plötsligt och då hade jag ja, det första som hände egentligen det var att jag började få mens konstant och jag hade mens tror jag i sex år va? Oh. hela tiden? i princip ja det var jättejobbigt och jag var på doktorsbesök efter doktorsbesök och jag träffade barnmorskor efter barnmorskor jag var på hud och kön alltså jag blev bara liksom slussad runt 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 och det var ingen som riktigt visste många trodde, många läkare trodde att det, att det var någonting med alltså preventivmedel hormoner, mm. att det var något där jag inte tålde så att jag har ju provat vartenda preventivmedel i, i boken liksom. mm. allt som finns har jag provat, men det hjälpte ju aldrig Eh, sen så det, det absolut första de också trodde det var ju såklart att jag hade någon typ av könssjukdom det hade jag ju inte såklart för att jag hade ju fast pojkvän och hade haft det väldigt länge men det minns jag också att de kollade liksom gång på gång på gång på gång och man bara ja <laughs> hade jag inte då så lär jag inte ha det nu så <laughs> men eh, nej så att jag i princip varje dag i sex år blödde jag, jag minns att jag att jag var överlycklig om det hade gått två veckor utan att jag hade Blött. Nej. Ja, så fruktansvärt. Men hade du ont också? Eller, eller uh, några andra liksom symptom som man har vid mens? Eller var det, var uh, det bara nej. att Nej, alltså lite ont kunde jag ha. För jag har också uh. haft väldigt mycket mensverk. Det är också någonting som liksom har kommit från, ja, som jag har haft ända sedan jag fick mens egentligen. Men inte riktigt, det var inte som en, en riktig mens på det sättet. Utan mm. det var mest att jag blödde. Ibland uh. så kunde jag ha lite ont... Men det var liksom inte men det som var största. Ja, men jättejobbigt. Och man visste aldrig när det skulle komma. Alltså... Nej, och det där tycker jag en annan är jättejobbigt ändå. Fast ja. man har ganska bra koll. Ja, ja men visst. <laughs> och ganska en gång i månaden räcker, gott och väl. <laughs> ja, men eller hur? Man kan tycka det. <laughs> men hur löst? Alltså, fick du reda på vad det var? Eller bara sluta ja. det? Nej, det var... Det var... Efter att ha blivit rundslussad, jag flyttade också till Norge och bodde där i två år. Och fick träffa läkare där under den tiden för att det fortsatte ju bara såklart. Så att jag var tvungen att söka vård för det där också. Och sen flyttade jag tillbaka till Sverige, sökte hjälp ytterligare en gång. Och då hade jag som tur, jag fick träffa överläkaren på sjukhuset här på kvinnokliniken. 
Och han var så duktig. Han såg på en gång vad det var. Och han ställde diagnosen kronisk inflammation i livmoderhalstappen. Exakt vad det innebär vet jag inte. <laughs> hur man får det? Ja, hur får man det? Jag vet faktiskt inte. Jag tror att de sa så här. Att det har nog legat latent ett tag. Och sen så, ja, så blossar det upp av anledningar som kanske inte ens de vet. Så att efter att jag hade fått den diagnosen då var det ju väldigt enkelt fixat. Och det var en liten operation. Jag har tagit bort en, en liten del av livmoderhalstappen. En mm. sån väldigt enkel operation egentligen. Konisering. Samma som man gör till exempel om man skulle få cellförändringar eller så. så och efter det så har det varit jättebra. Men vad skönt. Ja, det har varit jättebra. Men det är ändå någonting som jag har haft med mig lite. Jag minns att jag frågade dem också då. Mm. Kommer det, är det här någonting som kommer påverka mig? I framtiden, om jag vill ha barn eller på andra sätt. Och jag minns att de sa då att nej, men det kommer det nog inte göra. Men jag vet inte, jag hade haft problem med det så länge så att det är ändå någonting som har stannat kvar hos mig. Så att jag trodde ändå att det vore väl konstigt om det inte skulle påverka något. Ja, precis. Lite, lite måste jag. <laughs> så jag ville liksom inte ta något för givet. Men det gick ju jättefort. Ja. <laughs> vi väl... Hur lång tid tog det? Eh, två veckor. Två veckor? Ja. Det var... Ja. Vad? Det är ju rekordsnabbt. Ja. Det var... Jag tror jag tog mitt sista p-piller i slutet på januari. Fick den mensen som man får då. Som jag skulle ha fått liksom. När man äter såna här kombinerade p-piller. Och sen kom det aldrig någon mer mens. Så två veckor senare var jag gravid. Kan du berätta om när du plussade? Ja, det var <laughs> spännande. Dory hade hunnit flytta då också, ska tilläggas. Ner till Mora? Ja, för han var tvungen att flytta lite före mig. För att eh, deras preseason började i mitten på februari. Och då var jag redan gravid, men vi visste ju inte om det såklart. För det måste ju ha varit precis innan han flyttade som, som det hände. Nej, så att han var inte ens hemma. Nej. Och det var ju jättejobbigt. <laughs> Så att jag minns att det var väl där i slutet på februari en gång som jag tänkte att men vad konstigt att inte min mens har kommit. Men samtidigt så tänkte jag, fast det kanske inte är så konstigt. Eftersom att jag har ätit p-piller så länge så kan det ändå ta lite tid. Det var ändå därför vi också hade sagt att det blir perfekt nu när han ska flytta. Då får kroppen lite tid på sig att ställa om sig utan p-piller, komma in i mensen och ägglossningen och hela den cykeln igen. Och det är svårt att bli med barn när man inte ses. Nej. Det är en utmaning. Så vi tänkte att det var rätt bra. Så just, det var ju därför jag slutade med p-pillerna just då. Ja. Så att, ja, det är väl inte jättekonstigt då om det kan ta tag för mensen att komma igång. Efter att man äter p-piller så länge tänkte jag. Så att jag bara, nej, men det är nog inget konstigt. Men jag kanske ska ta ett, ett gravtest för säkerhets skull. Och jag var absolut helt hundra procent säker på att det skulle vara negativt. Jag snusar också i vanliga fall. Så jag, jag minns den dagen, det var en söndag. Jag åkte på Ica och köpte en snusdosa, för den var slut. <laughs> och så åkte jag på apoteket och köpte ett gravtest. <laughs> I kombo. Ja, så säker var jag på att det skulle vara negativt. Eh, och jag kissade på den där stickan och det är liksom, jag hann knappt lägga ifrån mig innan det började eh, lysa ett plus. Och jag tänkte, men herregud, nej, 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 men vad? Är det sant? Och jag var helt själv. Det var bara jag och min hund där då. Hon blev helt galen och nervös för hon kände väl att jag var så. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag ringde till en av mina bästa kompisar, Evelina. Och sa att du måste komma hit. 
måste komma hit och kolla ifall det här verkligen stämmer. <laughs> så hon kom bekräftade att ja, Johanna, <laughs> det är ett plus. <laughs> och sen var det som att ja, det var kul. <laughs> Gud vad häftigt. Ja, jätte, jättekul. Men hur berättade nyheten för pappan? Ja, precis. Hur gör man det när man är så långt ifrån varandra? Det där tyckte jag var jättejobbigt. Jag, jag skulle iväg och, och hälsa på honom nere i Mora helgen efter. Så jag tänkte först att jag skulle vänta tills dess så att jag kunde berätta det ansikte mot ansikte. Men det kändes heller inte riktigt rätt för att min värld hade ju precis liksom vänt upp och ner. Hur skulle jag då ens kunna prata med honom utan att... Alltså det kändes väldigt fel att inte säga något också. Så det slutade faktiskt med att jag kunde hålla mig tror jag i två dagar. <laughs> Sen berättade jag det på FaceTime. Ja, visade du stickan? Ja, det hade ju det. Ja, det gjorde jag. Och han blev jätteschockad. Han blev så chockad. Han sa, nej men ja, vad kul. Är det sant? Och sen så var det så här. Ja, vad ska du äta till middag idag då? <laughs> jag bara, men hallå! <laughs> hallå! Det här är världens största grej. Liksom. Ja. ja, men han blev jätte... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag är glad. Det var jättekul. <laughs> Då hade ni ju, på ett år hade ni ju träffats, dejtats lite, haft världens sötaste frågaschansgrej yep. och blivit med barn. Ja. Ah. Vad tyckte de runt omkring er att det gick så fort? Faktiskt så har alla varit väldigt positiva. Ja, ah, jättekul. Eh, alla mina vänner... Vet jag att jag kanske har längtat efter något mer under alla de här åren när jag var med, med mitt ex mm. och så. Så att de var väldigt, väldigt glad för min skull. Och eh, våra, båda våra familjer har också varit superstöttande. De är verkligen världsbäst och tycker att det är jättekul. Så att det var, jag trodde faktiskt mer att, att folk skulle kommentera eftersom att Doria är så mycket yngre än mig. Mm. Hur gammal är han? Han är 21 mm. och jag är 28. Mm. Så det är sju år. 
men det är ingenting som känns så. Utan det har verkligen fått, fått liksom mig att förstå att åldern betyder inte så mycket. Nej. Han är mognare än många 30-åringar jag känner. Så, men det är faktiskt ingen som har sagt någonting om det heller. Nej, det har varit väldigt... De ser väl att ni är lyckliga ja, på riktigt? Ja, men jag tror det. Men då var ju ni mitt i en flytt. Yes. Också? Ah. <laughs> Förutom att du var gravid. Ja, ah, hur, hur kändes det att ni har tagit beslut att flytta till Mora? Du hade en familj här uppe runt Östersund. Mm. Och så att veta att nu ska vi ha barn, men också flytta ifrån familjen. Ja, ah. nej det var ju... Jättekonstigt. Man har ju alltid tänkt att det ska vara kanske tvärtom. Ja. Att man är ute och flänger och sen kommer man tillbaka när man ska få barn. Ja, vi gjorde så. Ja, vi gjorde, vi gjorde det känns som att det är det svenskonrundan. Ja. Så att det var ju... Men jag vet inte, det gick ändå så bra. Man var så upp i det då. Det var väldigt, det var väldigt mycket såklart. Och jag vet att, att det tyckte väl kanske familjen var lite jobbigt. Pappa framförallt var väldigt tur först när vi berättade att vi skulle... Men gud, ska bevaka hela vägen till Mora för att hälsa på? Nej, nu har han varit där en gång i månaden tror jag. Så vi... så det men det är inte bra. jättelång väg. Nej, det är inte det. Nej. Det går rätt bra. Det går rätt fort. Men visst, om inte jag minns fel så mellanlandade ni i Bålänge. Ja, innan. precis. Och det var ju för att jag blev förflyttad dit med jobbet. Eller jag är fortfarande anställd eh, på kontoret här i Östersund som mm. jag jobbar på. Eh, så jag jobbar via distans liksom. Men jag fick en fysisk kontorsplats i Bålänge. För vi har ett kontor där också. Så då för att jag skulle slippa pendla så, så flyttade vi till Bålänge först. Så då var det då som fick <laughs> pendla till träningar varje dag och sådär och matcher och grejer. Men ingen av oss trivdes väl riktigt så bra där. Så att... Då var det, mora. Då blev det mora. en moraflytt också. Ja, det blev en moraflytt också. Och ingen av oss hade dessutom varit i Borlängen innan vi kom dit. Så att det var verkligen en chansning. Och gud, med hormoner som sprutar och man mådde illa hela tiden. Och det var ju en väldigt speciell situation. Ja, men har du mått mycket illa? Har du känt av graviditeten? Ja, ja verkligen. Jag är inte en sån som spyr särskilt lätt. Så att, ja, men jag mådde väldigt illa och var mm. väldigt trött. Men det var, som alla säger, i vecka 12 ungefär, då, då vände det. Men... Det är långa veckor fram dit. Ja, det är det. Men det är skönt när det äntligen oh. släpper. Och när man inte kan berätta för någon. Ja, det också. Det är fruktansvärt. Man, liksom, man känner att man fungerar knappt som människa. <laughs> Men man kan inte berätta för någon varför. Nej, precis. Och det är ingen som ser det. Liksom. Om man Nej. typ håller på att spyr på bussen så är det <laughs> ingen som vet varför. Nej, precis. Ja, men hur gick det att flytta? Då? Alltså mm. så här rent praktiskt för ja, dig? rent praktiskt så var det ju svårt. Det var lite samma där, jag hade väl inte berättat för jättemånga. Jag vet inte vilken vecka jag var i då. Jag måste ha varit kanske i vecka nio, åtta, nio någonstans. När flyttlasset gick liksom. Så jag hade inte berättat för jättemånga. Jag hade precis berättat för min mamma. Men eh, det var väl egentligen det. Så att det var också svårt. Pappa kom och hjälpte till med flytten och han visste ingenting och jag mådde dåligt och han förstod inte varför och så. Och jag kunde liksom inte, jag kunde inte hålla mig vaken typ. Nej, alltså, Nej den där tröttheten är inte att leka med. Nej men det går inte att beskriva. Mm. Så att det var, jag sov, jag tror jag sov, jag hade liksom en tre timmars powernap efter jobbet varje dag. Ja. <laughs> För att ens kunna. Sen klev jag upp. Åt lite middag, gick och la mig igen, sov hela nätterna. Så att det, var, det var väl kanske det jobbigaste. 
illamåendet och allt sånt, det, det föll nästan i glömska om man jämför med det. För tröttheten tycker jag var så mycket värre. Men det kanske också var för att jag var tvungen att göra så mycket. Mm. För att det var så mycket som hände. Och som att Dor inte var där, han kunde inte hjälpa till. Han tyckte också att det var lite jobbigt att sitta på distans och se hur jobbigt jag hade det. Och inte kunna vara där och hjälpa till. Han kom upp någon helg och hjälpte till att städa och bära ner grejer i förråd och sånt. Men han ville ju gärna göra mer. Och... Men det gick inte. Det får man, ju... man får ta det för vad det är. Liksom. Men det var definitivt krävande. Uh. Och så var det jobbigt att ens lämna Östersund. Och en lägenhet här som jag älskar. Och... Det var lite jobbigt just då. Det kanske inte hade varit lika jobbigt om man inte hade varit gravid. Alltså rent mentalt också tänker jag. För man börjar ju reflektera mycket mer när man ska ha barn också. Att åh, hade man kanske mått bättre av att stanna. Men nej, det blev nya äventyr. Men hur har du mått sen i graviditeten? Eh, ja, sen så... Jag tycker att jag har varit framförallt väldigt trött egentligen under hela. Så att det har väl varit lite jobbigt. Men sen så ganska snart därefter att illamåendet och den absolut värsta tröttheten hade försvunnit. Då fick jag urinvägsinfektion. Jag började känna att jag fick lite ont ja, när man kissade. och ja, men blev liksom sjuk. Jag minns att jag fick feber och kände mig ja, men allmänt dålig. Så, mm. på det var viset. du orolig eller förstod du att det var urinvägsinfektion? Nej, jag förstod inte. Jag tror också att jag var ganska duktig på att ignorera det. För att jag fortsatte jobba och jag var så här. Nej men, och det, alltså grejen är, det här vill jag verkligen säga. När man aldrig varit gravid förut. Det är så mycket som känns konstigt. Det är ju det. Det är ju ingenting som är som det, som det normalt Som det brukar. Är. Nej. Så att jag tror också att jag blev lite så här. Nej men det är säkert bara något. Alltså jag vet inte. Nej ja, men det mesta blir ju. Det mesta domen är ju. Ja men du är gravid. Ja. Ja men faktiskt. Så att nej, jag var nog rätt duktig på att bara skjuta bort det också. Mm. Så att det var egentligen eh, på, en, på en rutinkontroll när vi var på inskrivning hos barnmorskan i Bålänge. Det, det var då hon upptäckte att jag hade jättemycket bakterier i urinen. Och jag bara, ha, vad är det därför? Men nu förstår jag. Ja, mm. Mm. det var lite så. Det, jag tror ja. det var efter det också som jag... Fick feber och sådär. Så det var skönt ändå. Men innan det så förstod jag ju inte alls vad det var. Så Men då... hur blir det då? Får man äta antibiotika? Ja man får ju det. Ja. Faktiskt. Det finns vissa sorter man får äta. Och jag provade en sort som man fick äta. Två kuror. Först en normal kur eller vad man ska säga. Som är fem dagar tror jag. Det hände ingenting. Jag hade fortfarande lika mycket bakterier i urinen. Så då fick jag prova samma sort igen. Men lite längre. Kur. Så då tror jag att jag tog den i... Oj, vad var det? Två veckor kanske. Eller något sånt. Ja, men runt 14 dagar. Mellan 10 och 14 dagar. Hände ingenting. <laughs> Hade fortfarande lika mycket bakterier i urinen. Nämen. Ja, och då började man ju känna så här. Men alltså, vart kommer det ens ifrån? Mm. Alltså, jag fattade liksom Mådde inte... du bättre eller hade du fortfarande Nej. och hade lika symptom? Ja, jag hade samma symptom så att jag anade väl... Jag anade väl egentligen varje gång jag var på något kontroll att nej, det kanske ändå inte har hänt något. Men de kollar ju ändå, när de tar odling och sånt som det heter, när de tar prover och skickar iväg. Så kollar de ju också vilken typ av antibiotika som ska bita på just den bakterien. Mm. Och den här antibiotikan som jag fick skulle bita på den bakterien jag hade. Men den gjorde inte det. Och det var frustrerande. Jag fattade liksom inte varför och jag hade ont och... 
Och det är, också, det är inte så bra att ha urinvägsinfektion när man är gravid. Man måste Nej. vara väldigt försiktig. Man kan få sammandragningar. Jag tänkte att det är en sån grej som kan kicka igång en ja. förlossning lite för tidigt. Ja, men precis. Ja. Och, och jag tänkte ju genast då när jag var rätt tidigt också att Nej, men gud, ska det bli missfall av det? Men mm. det kanske var att liksom hoppa till det värsta. Men man tänker man så. Man gör så ja. som gravid också tycker jag. Ja. ja, jag tycker inte att jag har varit särskilt orolig. Men, men sådana gånger så tror jag ändå att det är rätt normalt att tankarna hoppar dit. Mm. Då hade jag ätit de två kurorna. Och det var fortfarande inte borta. Och som sagt, man måste vara lite uppmärksam när man får det när man är gravid. Mm. Dels så kan man få sammandragningar, men det är också väldigt lätt att det går upp i njurarna när man är gravid. Precis. I jämförelse med om man får en invägsinfektion och inte är gravid. Så att det var väldigt så här, får du ont i ryggen, då måste du åka in på en gång. Får du feber, då måste du åka in på en gång. Mm. Känn inte efter för noga. Men var försiktig. Typ man bara, <laughs> va? Vad ska jag göra? Alltså, du vet. Ja. Det var väldigt så här, känn inte efter för noga, men känner du minsta lilla så åk in. Typ. Mm. Man bara, ah! Så man gick runt i någon typ av jour mm. <laughs> nästan hela tiden och var beredd. Så. Och det hände faktiskt en gång att jag fick väldigt, väldigt ont i ryggen ditåt där njurarna sitter. Så då var jag tvungen att åka in på akuten. Jag hade väl lite feber då, om jag inte minns helt fel. Men de kollade liksom allting och det var... Det var det var fara. Nej, det var okej. Okay. Men då hade jag också varit utan antibiotika i några dagar för det blev något klapp där i mellan läkare och barnmorska eller vad det nu var. Så att det var säkert därför som det, som det blev lite mm. värre liksom. Men hur länge höll det i sig då? Jag har det fortfarande. Va? Jag äter fortfarande antibiotika. Jag kommer behöva göra det hela graviditeten. Nej. Och en tid efter. Jo. Oj. Ja, men jag är symptomfri. Okej, okay. ah, ah. så det är jätteskönt. Så att nu är, har de liksom ändå hittat en antibiotika som håller det i schack så att säga. Eh, så det är ju jätte, jätteskönt. Mm. Så det tänker jag nästan inte ens på längre. Bara att jag måste äta medicin varje dag liksom. eh, Och det känns väl kanske inte jättebra i och för sig att äta antibiotika så länge. Men alternativet göra? är sämre ja. <laughs> om man säger så. Du sa det också att det var på inskrivningen i Bålänge som det upptäcktes. Ja. Ah. Du har väl skrivit in dig? Hur många gånger då? Tre. Tre gånger. En i Östersund. Jajamän. En i Bålänge. Jajamän. En i Mora. Yes. Yes. <laughs> oh, Hur har det varit då? Alla barnmorskare i Sverige snart. <laughs> alla vet vem du är. Ja. <laughs> ja, nej men det har inte varit jättejobbigt. Det blev lite flackigt kan man väl säga. Mm. Men så är det ju också när man bestämmer sig för att flytta mitt i. Liksom. Ja. Man får väl skylla sig själv tänker jag. Ja. Men känner du att det har blivit bra med mött överallt? Ja, jag måste faktiskt svika Jämtland. Mm. Och säga att Region Dalarna har varit helt fantastisk. Medan jag inte har fått samma, riktigt samma intryck på bemötande här. Tyvärr. Men jag var heller inte här jättelänge. Jag tror mm. att jag hann gå upp en eller två gånger. Sen så var det också den där gången när jag fick ont i ryggen på grund av urinvägsinfektionen. Så var jag av en slump här uppe i Östersund och mm. jobbade. Så då fick jag först träffa min, min, inom situationstecken, barnmorska här i Östersund för att få hjälp. Och då fick jag väldigt dåligt bemötande. Så att jag tror att det var det som bidrog mycket. Uh, Inskrivningen kändes väl okej, okay, liksom där hade jag väl ingenting att anmärka på. Nej. Så, men det var det bemötandet jag fick. Då i samband med urinvägsinfektionen. Som... Fick hon dig att känna dig? Ja men hon var väldigt så här. Ja men du vet att de i Dalarna hade faktiskt sagt till om du behövde mer antibiotika. Jag bara men jag vet att jag behöver mer antibiotika liksom. Ja. Det är de som har sagt till mig att får det ont så måste du åka. Hon bara nej men det är ingen fara. 
du vet att det, det här kommer, det, det är ingenting som visar någonting. Och hon liksom väldigt mycket så här förminskade. Och nästan trodde att jag, ja jag vet inte, ljög. Varför ska ja. jag göra det? Men... Du vill så gärna ha mer antibiotika. Ja, jag menar det. <laughs> så det var väl det. Men sen, så hon ville inte ens undersöka mig då minns jag. Utan det slutade med att jag gick därifrån och senare på kvällen så blev det så illa så att jag var tvungen att åka in på akuten liksom. Så att det är väl det. Men mm. i Dalarna är de helt fantastiska. Jag tycker det har varit både i Bålänge och i Mora så har jag fått väldigt bra bemötande. Nu är det ju inte så länge kvar innan Nej. det är dags att uh, gå igenom förlossningen. Ja. Hur kommer den ske i Dalarna? Yes. I Falun. I Falun är ja. det man åker till då. Ja. Hur långt är det från Mora? <laughs> det är en bit. Ja. <laughs> det tar en timme och en kvart med bil. Om mm. det är lite trafik. Så det är väl kanske min största oro. Skulle jag säga. Men å andra sidan så räknar man ju ändå med att det ska ta lite tid. När det är första förlossningen. Så att ja. Vi får hoppas att, att det inte går allt för fort. Nej. <laughs> kan det bli lite klivrigt. Ja. <clears throat> Hur känns det inför förlossningen? Ja. Säg det. Vad ska man förvänta sig? Det här är ju jättesvårt. Ja. Tycker jag. Och det är barnmorskorna frågar. De är ju så himla bra idag med det här med att kvinnan ska få bestämma. Precis som hon vill ha det. Och jag har ingen aning om hur jag vill ha det. För jag har aldrig gjort det här förut. Så de frågar så här. Ja, har du någon förlossningsställning du är sugen på att prova? Men du, jag har ingen aning. Nej, jag vet inte liksom. Nej, det är ju supersvårt. Det är jättesvårt. Och de säger liksom... Ja, det, vissa tycker att det är skönt att partner masserar och... Mm. Och jag har ingen aning. Jag känner att mm. antingen så kan jag bli en sån som bara så här rör mig inte. <laughs> bara så här taggarna utåt. Eller ja. så tycker jag att det är jätteskönt och vill ha den där hela tiden. Bara, jag vet inte. Nej. Så det är jättesvårt. Men det är också det som är spännande. Men jag har varit ganska rädd för förlossning tidigare. Alltså, mm, du har det? Ja, när jag har varit yngre och så och tänkt på att jag ska ha barn i framtiden så har jag tänkt att nej men gud. Nej, nej då får det nog bli snitt. <laughs> mm. Så, men det är konstigt för att ända sedan jag blev gravid så är det som att man någonstans ställer om. Jag vet inte. Så att det har ändå känts, nu vill jag verkligen göra en, en vaginal. Nu hoppas jag ju att det ska gå vägen så att jag får göra det. Men man är ju också livrädd såklart. Ja. <laughs> ja. Skrik bland och förtjusning. Ja, verkligen. Mm. Exakt så. Har ni börjat gått några kurser eller sånt inför ja, förlossningen? precis. Vi har börjat den här föräldrakursen som alla har pratat om. Vi har gått en gång. Och den andra träffen är idag. Så den missar jag. Asch <laughs> Ja. Så, men vi, vi, vi har gått en. Och idag så skulle de prata om eh, smärtlindring och sånt. Så det var, det var ju synd att jag missade det på ett sätt. För att det är också en sån rädsla jag har. Om en typ att epiduralen ska ta fel. Sådana grejer. Jag är också lite spruträdd. Så att ja. jag har ju typ skrivit i mitt förlossningsbrev att jag vill absolut inte se den sprutan. Om, om det är så att jag känner att jag vill ha epidural då så ja. får de gärna göra det så dolt de kan så att säga. Men vår barnmorska har lovat att gå igenom lite mas på sidan om. Så. Ja. så det är väl bra, jag får ta upp mina rädslor där. Men ja, så nu har vi precis börjat den föräldrakursen. Det betyder ju att det närmar sig. Ja, verkligen. Hur är det rent praktiskt? Var är ni var förberedda? Alltså jag tycker vi är faktiskt är rätt förberedda. Praktiskt. Och hur funkar det, nu kan jag på så här, när man är tillsammans med någon som inte är en svensk medborgare? Ja. 
ur ett föräldraperspektiv liksom med försäkringskassan och ja. barnpengen och allt sånt där. Ja, det vet jag knappt själv tänkte jag säga. Det har varit väldigt struligt. Vi, vi vill ju såklart att, att Dore ska få ett svenskt personnummer för att han vill ju vara kvar här. Alltså, vi, vi vill ju ha vår familj här och bo här. Och han kommer ju liksom inte åka tillbaka efter någon säsong som det har varit innan han träffade mig. Och eh, vi vet att han är berättigad ersättning från Försäkringskassan för han har ändå jobbat i Sverige och betalat skatt i Sverige. Och han har ju tillåt oss att vara han har ju sånt här tillfälligt personnummer som man har tills man får ett permanent. Mm. Men ingen kan svara riktigt hur mycket eller om det liksom, hur det kommer beräknas. Så att vi vet egentligen inte. Vi vet mm. att han är berättigad till något. Det har varit väldigt struligt. Det är ju så fyrkantigt med svenska myndigheter på något vis. Så vi hoppas, vi hoppas att han ska hinna få sitt svenska personnummer. Då kanske det blir lite enklare. <laughs> Men jag tänker så här också, det här faderskaps... Vad heter det? Faderskapspappret man fyller på. Sen. Ja, men precis. Det här, du menar det här typ, ni är inte gifta så du måste precis. säga att står i pappan. För ni är inte gifta va? Nej, vi är inte gifta. Nej, Nej så fort har det inte gått. Nej, det, man vet inte mer. Nej, man vet aldrig. <laughs> Hade kunnat. <laughs> Nej, vi är inte gifta. Men ni har två månader på er. Ja, <laughs> precis. Kanske man ska dra till Vegas eller något sånt där. <laughs> ja, Nej. Vi, jag kommer behöva erkänna han som pappan på något mm. sätt. Ja, precis. <laughs> Men jag vet faktiskt inte hur det blir då om, om man inte har hunnit fått svensk personnummer innan dess. Gud, spännande va? Jättespännande, ja. här måste vi följa upp sen. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Men jag tror, alltså det ska väl inte vara något problem. Han borde väl kunna använda sitt tillfälliga personnummer då i värsta fall. Samordningsnummer eller vad det kallas. Ja, han är pappa, Han är ju pappa, så på något sätt måste du gå det. Ja, jag tycker det. Har ni hunnit prata om fördelningen hemma? Det här med att bli föräldrar och jämställdhet och hur ni vill ha det? Ja, det har vi. Jag, jag kommer nog vara hemma mest. Det är ett gemensamt beslut, det tycker vi båda. Men sen också just för att han, hans jobb är ju så speciellt. Det är ju svårt att vara ledig från fotbollen helt. Och då, då är det nästan... Både enklare och bättre om jag tar så många dagar jag kan. Mm. Och sen så kan han använda sina pappadagar. Hur det nu blir med dem. Om ah. han har rätt till dem eller inte. Vilka det nu blir. Ja. <laughs> jo men det har han väl på något sätt. Mm. Så att då får väl han använda dem när det är off-season. Då, mellan säsongerna. Så, att, så det, det kanske man kan tycka är lite ojämställt. Men, men det är ändå någonting vi har pratat om. Och, och, och jag tycker att det känns rätt mysigt. Mm. Så, och vara hemma. Jag hoppas att jag ska trivas med det. Och jag ja, men så är länge inte det... båda mår bra. Det vill... Eller familjen mår bra. Ja, ja men exakt. Ja. Och skulle det vara så att det inte funkar. Då tänker jag att det värsta som kan hända då. Det är att man får ändra på det. Mm. Det går ju faktiskt också. Så att vi, vi börjar så. Vi provar med att jag är hemma mest. Mm. Eh, och sen så får vi se helt enkelt. Mm. Men, men han är väldigt duktig på, på att ta... Hushållsarbetet. Han tycker jag är jätteslarvig, vilket är helt otroligt. Jag tycker inte det. Han är väldigt så pedantisk och så, så att han, han gör mycket av det. Ni har ju inte fått ert barn än. Nej. Ni vet att det är en son där, Nicola. Ni vet att det är en son, mm. ja. Har ni upptäckt några kulturkrockar än? Ja, men lite. Alltså, det kanske är en liten grej, men... men Ja, de är ju väldigt, eh, hur ska man säga, <laughs> eh, familjen är en stor del. 
i nu generaliserar jag och pratar för alla britter. <laughs> men, men det verkar så. Ja. Det är liksom en stor, stor del så familjen i, i England. Så att vi kommer ju till exempel ha halva England på besök tror jag när barnet mm. kommer. <laughs> Nej, inte direkt när barnet kommer men men vi, vi, vi kommer få besök av mormor från Spanien. Hon bor i Spanien, kommer Aha. från England. Mm. Så nu ska vi se. Doris mormor kommer, Doris mamma kommer och Doris styrpappa. Så alla de kommer komma, tror jag, ja, en vecka efter förlossningen. Ifall, ifall jag går tiden ut. Så att det, det blir... Och om du inte... Alltså, om du går över då? Ja, fast det, det har jag räknat med. Vet du, det är så bra. I Falun nu, då får man bara gå över sju dagar. Så det räddade mig lite där. Ja, är det så? Ja, de har precis, ganska precis tagit det beslutet. Så Aha. skönt. Så jag vet att det datumet han senast kommer komma, eller i alla fall när jag har min, min kontroll för en eventuell igångsättning, Aha. om man inte skulle ha kommit vid det laget, det blir den 8 november. För BF är första november. Mm. Och de kommer den trettonde. <laughs> så det blir lite så här fullt hus. Vi kör allihopa får komma. <laughs> Men alltså det är något härligt ändå. Ja, man får ta det som, som någonting positivt. Ja, verkligen. Det blir lite rörigt och det kanske blir... Man vet inte riktigt hur man kommer må eller hur man kommer Nej. känna. Men jag tycker ändå det är fint. Kanske du också får vila lite. Precis, mm. jag tänker det. Jag får liksom ta den hjälpen till allt. Ja, precis. Gör det positivt. Nej, men jag tyckte att det var lite jobbigt i början. För att i Sverige så är man så himla van vid att man ska få... Ja, men man ska få den här lilla bebisbubblan. Bara du och partnern och bebisen. Och så, visst, det kanske kommer någon att hälsa på. Men då åker de ju hem. Ja, men precis. Ja, men Kom. det är ju också en sån... Det är, ju, det är ju en sån grej som vi har gjort mot oss själva, tänkte jag säga. Genom att flytta ifrån alla. Ja. <laughs> så då blir det ju så. Ja. Det blir lite speciell situation. Men, men det, det är som du säger, det är något härligt över det också. Så att jag tyckte att det var lite jobbigt i början. Jag tänkte, men herregud, vi kanske behöver den här bebisbubblan. För att komma in i det och liksom så. Men, men sen så vände jag också på det då och tänkte att... Hade det varit så att jag hade flyttat till honom i England. Och vi skulle föda barn där. Och han hade sagt till mig att nej, nej, nej. Nu ska vi ha vår bebisbubbla här. Din familj får inte... Alltså jag hade ju fått panik. Ja. Så, att, så att jag tänker att det blir, det blir nog jättebra. Men det, det är väl största skillnaden. Och sen veckan efter då kommer hans pappa och hans eh, styrmamma. Ah! <laughs> och dina föräldrar då? Ja då ska vi också klämma in någonstans. <laughs> så oh. det blir fullt hus. Ja. Hela november tror jag. <laughs> Men tänk mig tur att han kommer ha så många omkring sig. Ja verkligen. Hur mycket längtar du just nu? Efter alltså jag längtar så mycket. Jag längtar också så mycket. Jag tror inte jag har ont längre. Mm. Har du krämper idag? Ja, jag har faktiskt haft eh, väldigt mycket problem nu på slutet. Det, det kom som ett brev på posten med tredje trimestern. Det var liksom bara så här, hoppsan, nu, nu gav kroppen upp. Mm. Nej, men jag har haft... Eh, ja, dels så fick jag väldigt mycket foglossning. Sen så in, innan, innan tredje trimestern, då hade jag väldigt mycket problem med att jag fick eh, kramper i... i Alltså jag fick ont i ligamenten. Mm. När jag typ gick och sånt. På sidan i magen. Nästan som en hållkänsla. Jag vet att det är många andra gravida som, som har sagt att de också känner igen det. Det hade jag mycket problem med. Men jag har försökt att liksom vara väldigt aktiv. Så jag har ändå gått väldigt mycket. För det visste jag att det inte var farligt när jag fick de där krämperna i, i ligamenten. Så det pressade jag igenom ganska mycket. För att jag tänker att det är fördel 
fördelaktigt att vara aktiv. Men nu sen foglossningarna kom, det är något helt annat. Herregud, mm. alltså det tar ju stopp. Det fysiskt går inte. Sen så har jag också haft mycket knäproblem redan innan. Jag är också gammal fotbollstjej. Mm. Jag har fått höger knäsparkat du led någon gång och lite sådana där grejer. Och så har jag ja, men haft dåliga knän genetiskt, ja. <laughs> tror jag också. Så att, det är väl liksom, de har väl blivit lite ned, nedbrutna så. Så att de tycker inte om att jag har gått upp i vikt. Så jag har väldigt ont i knäna, det är så här molverk dygnet runt i princip. Och nu är det så pass att jag börjar fått så här ledverk till och med fingrar och handleder och helt otroligt. Man tänker, där är jag ju inte gravid. Nej. Jag kommer ihåg att jag fick såna här eh, restless legs heter det va? Yes. Du vet när det börjar killa i benen. Alltså det var Nej, hemskt. Fy. Det var som att man inte kunde hålla still benen. Åh oh, fy vad jobbigt. Ja det var jättejobb. Det var också så här grejer. Jag hade inte alls hört talas om det. Nej. Men det också tydligen vanligt om. när man är gravid. Ja är det det? Ja. ja det är bra. Om jag får det då vet jag alltid ja, att det inte. Då kan jag lära alla knep. Ja perfekt. Men jag tänker att i framtiden var det ju så himla kul om du kommer tillbaka och berättar hur förlossningen ja, blev och om hur, hur det gick de här första veckorna med alla som kommer få besök och sådär. Ja. Så jag tänkte att vi skulle köra en liten så här frågegrej ja. om din son. Vad kul! När tror du att han kommer? Jag tror att han blir en oktoberbis. Mm. Jag har 30 dagar jag har haft. Det är bara två dagar innan BF. Men jag vet inte varför. 30 30 oktober? Ja. <laughs> kommer vattnet gå eller kommer det starta med verkar? Vattnet kommer gå. <laughs> <laughs> är det en förhoppning? Ja, jag tror det. <laughs> en sån här filmscen. Ja, verkligen. Det, det är liksom så man ser framför sig att det ska hända. Ja. Men man har ju också hört att det är väl kanske vanligare att det inte gör det. Mm. <laughs> man vet nej, men, nej, det är ju faktiskt inte jättevanligt. Nej. Hur mycket kommer man väga? Um, ja, vad ska vi säga där då? Jag hoppas ju... Nu, nu, nu går jag bara på vad jag hoppas. Ja. <laughs> eh, jag tror att han kommer väga... Jag tror att han kommer vara rätt normal stor ändå. Mm. Så runt eh, kanske 3,2, 3,3. Det är väl rätt normalt va? Ja, men det, det är ah, rätt normalt. Där någonstans. Och vilken tid på dygnet kommer han födas? Vad svårt. Alltså, det skulle inte förvåna mig om han, om han liksom... Om jag vet inte, kommer på kvällen så där Och så kommer det bli så att vi måste åka in i värsta rusningstrafiken. <laughs> Men jag får väl gå på mina förhoppningar där också. Jag tänker att han föds tidigt på morgonen. Ja. <laughs> det här blir så spännande. Ja, det här blir jättekul. <laughs> Vad skulle du vilja säga till alla som lyssnar som också är gravida? Jag skulle vilja säga att eh, lyssna inte för mycket på vad andra säger. Alla är väldigt, väldigt välmenande oftast och vill ge mycket råd och mycket tips. Och det är nästan så att de säger åt dig hur du ska känna, när du ska känna det, eh, hur du ska tänka, hur du ska förbereda dig. Men alla är ju olika och det där... Som sagt, man vet att ofta så kommer det från en väldigt välmenande plats. Men försök att bara gå på hur du själv känner. Och så. För det tycker jag också har varit väldigt jobbigt. En sån grej är ju att många också tycker att, eh, att kommentera ens eh, mage. Och säga hur stor man är eller hur tjock man är och så. Eh, och det, det tycker jag har varit väldigt jobbigt. Jag har hela tiden fått höra att jag har väldigt stor mage. 
senast igår så fick jag höra ordagrant citat. Och herregud vad tjock du är. Men alltså va? Ja det vill man inte höra. Nej det vill man inte höra. Nej. Vad tänker man när man säger så? Nej jag förstår inte heller. Nej. Och sen så försöker hon liksom. Ja men du ska ju vara det nu. Så att det är ju, du får se det som en komplimang. Men mm. nej. Det är inte en komplimang. Det, det är faktiskt jättejobbigt att man hela tiden ska behöva, ja men, behöva få höra vad andra människor tycker. Jag eh. menar att det helt plötsligt är okej okay för människor att värdera hur din kropp ser ut. Ah, bara för att du är gravid. Ah, det här, nej men det syns ingenting bakifrån. Eller? Nej, exakt. Ja, det var fint att jag har fått lite kurvor. Men ah. bara, fast det kanske inte är det jag vill höra. Nej. Även om du försöker få det att låta positivt. Exakt. Och, och, och den här tvillingkommentaren också. Ja, ah. Du har fått den? Ja, ah, så många gånger. Är du säker på att det inte är två där inne? <laughs> ja, jag är säker. <laughs> Men vi har också tvillingar i släkten. Så att, eh, ja, har ni? Ja, vi har det. Min mamma är tvilling och sen så tror jag att det har gått eh, varannan generation ja. en bit bakåt. Som vi vet om i alla fall. Så att, så att i början då blev jag, då fick jag nästan panik när folk sa så för att jag trodde att, säg inte så, det kan att faktiskt vara sant. <laughs> <laughs> men det var det inte, det är bara en bebis där inne Tack och lov Men, men nej, det tycker jag bara vi ska sluta med Men, men det, det tycker jag ändå att eh, försök, försök att inte lyssna på folk som säger sånt Jag vet själv att det är svårt Jag har liksom upplevt själv att jag Jag har börjat tro att jag är onormalt stor För att alla andra har sagt det till mig Jag har fått höra det i princip sedan vecka 12 Att, eh, oh, herregud liksom Vilken mage du har, är du bara i vecka Ja, och så kan du sätta in i princip vilken vecka från 12 till fram tills nu. <laughs> ja. <laughs> och det är så hemskt för att jag har ändå känt mig rätt fin. Eller jag tycker det är ändå, men det är någonting magiskt med att vara gravid. Mm. Och, och jag tycker att det är så tråkigt att man ska behöva ta andras värderingar mm. på hur man bör eller inte bör se ut. Det är så konstigt att hela världen tror att de är någon typ av expert på mm. hur, hur stor mage man ska ha i vilken vecka. Ja, att det finns en mall. Ja, för så är ska det alla inte. vara så här stor. Ja. Nej. Men det alla är är ju att alla är jättefina. Alla är jättefina. Alltså alla magar, det är ju vackraste som finns. Ja, och ska man säga något så kan man väl säga det då. Vad ja. fin du är. Eller du strålar eller någonting. Inte, inte... Inte kommentera storlek. Nej. Inte kommentera kroppen. Nej. Nej, låt det bara vara. För det var, jag hade en liten aha-upplevelse häromdagen. När jag, ja, som sagt, jag, jag har ändå nästan trott att jag, att jag har varit onormalt stor för att folk har sagt det till mig och nästan gått in i när jag möter folk och de frågar när det är dags eller vilken vecka är så är det nästan som att jag börjar ursäkta mig själv eh, för att jag vet att de kommer säga någonting om att jag är så stor vilket är ju jättehemskt det är jättehemskt, det är, det är så sorgligt ja, och, och du är, alltså nu säger jag det här men ja. du är, alltså det är ju inte du är inte på något sätt onormalt stor. Nej, jag har ju insett du... det. Nej. <laughs> nu. Ja. <laughs> För då jag ut en bild på Instagram och, och hashtaggade att jag så här, 32 veckor gravid eller någonting sånt. Mm. Gick in på den hashtaggen sen och tittade, men herregud, de har ju också en, en, liksom en mage. Ja. En, en fin liten kula sådär. Eller det börjar så ändå bli en ganska rejäl bebis där inne. Eller hur? Gud, den är ju stor. Så att, nej, det var lite så där en, en aha-upplevelse för mig att det här är ju, jag är inte alls onormalt stor eller så, bara för att andra har sagt det till mig. Så att, nej, det tycker jag verkligen att man ska tänka på att eh, låt ingen trycka ner dig. Låt ingen få dig att känna dig något som du inte är. Utan, mm. tycker du att det är härligt att vara gravid? Tycker du om din stora, fina, härliga mage? Eller din lilla mage för den delen? 
det är säkert folk som tycker det är jobbigt också. Ja, om absolut. Ja. Bara, bara må gott i det, tycker jag. För det är himlans tråkigt att, att vi inte ska kunna tycka, tycka att vi är fina utan att få höra någonting annat. Mm. <laughs> Eller vad man ska säga. Ja. Och vi som inte är gravida kan ju bara sluta och säga Exakt. värderade saker och bara säga att ni är så otroligt vackra. Ja, <laughs> precis. Ja. Det tycker jag var bra. Vi ja. bara slutar. Kommentera inte. Och ska du kommentera, säg bara hur fina Punkt slut. <laughs> Jag tänkte vi skapa in på veckans tips. Ja! ja! Har du någonting som du vill tipsa alla föräldrar där utom? Ja, nu var det ju. Ska vi ta, ska vi ta mitt, mitt banala tips då som jag bara så här kom att tänka på på en gång när du sa sådär. Ja, kör! Första! Är det okej okay med banala tips? Det är hur bra som helst. Alltså jag är så sugen på glass just nu. Så ah. att det kan vara därför. Och det har jag varit också ganska mycket under graviditeten. Att gravida som icke-gravida. Om ni åker på McDonalds och köper McFlurry. Lägg till chokladsås. Alltså, det är så gott. <laughs> plus chokladsås alltså? Ja, plus chokladsås. Vilken McFlurry? Dime. Dime, plus ah, chokladsås. Ah. Ah. Nu måste jag åka på McDonalds efter det här. Ja. Alltså, <laughs> vi ska åka bil sen. Vi ska åka bil sen. Det, det blir perfekt. Bra. Det blir lite så här road trip snacks. <laughs> ah. Jag, hade, ju, jag eh, hade inte så mycket craving, men en sak som var så himla gott var McDonalds jordgubbsmilkshake. Åh. Oh. Det var ja, den är gott. Ja. Så jag, jag förstår dig. Ja. Helt och hållet. Helt och hållet. Ja, verkligen. Ja, det är gott. Gott med glass. Jag fortsätter på matspåret, tror jag. Ja. Den här härliga timmen efter förskolan, när barnen är jätteless. Ja. Då har ju vi hittat en grej som funkar så bra för våra barn i alla fall. Mm. Och det är torkad mango. Jaha. Ja. Åh gud, det är faktiskt jättegott. Ja, det är så gott. Vad kul. Det är... Jag gillar inte mango. Nej. Men torkad mango ja. gillar till och med jag. De är ju ganska sega, så det tar ah. lite tid för dem att äta dem. Ah, så då kan de sitta där i soffan och tugga lite på den här mangon utan att bli för mätt för middagen. Perfekt. Så torkad mango. Bra. Men då vill jag fråga dig också. Ja! Ah. Vad har du för eh, toppen tips till mig inför förlossningen? Åh, oh, bra fråga. Alltså, vi pratar ju lite om det. Och ah. jag tycker att du har en väldigt sund inställning. Mm. Och det är ju liksom att ta det för vad det är. Ja, ah, men vad Alltså så här, lägg ingen värdering om man tar smärtlindring eller inte. Nej. Gör den ställning som känns bäst just där och då. Mina förlossningar har aldrig blivit som jag tänkt mig. Så det, <laughs> det är verkligen bara. Var ni. Försök att njuta. För det är en sjukt häftig upplevelse. Oh. Hur den blir. Så det är häftigt. Och man kommer få träffa sin, sitt barn första gången. Det är stort. Det är helt otroligt. Ju. Man kommer aldrig glömma det. Nej. Har, nej, jag är så avvis på er som har, oh. har det där framför er. <laughs> så njut. Mm. Och sen så ses vi när han är ute. Ja, ja det okay. blir bra. <laughs> ha det så bra. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.